0: El actor el actor Robin Williams sabía que estaba enfermo cuando se quitó la vida el 11 de agosto del año 2004, no hace relativamente mucho, ¿eh? En el 2004 el 11 de agosto se quitó la vida, se ahorcó con un cinturón en su mansión de Beverly Hills. Decían o dicen los que vivían con él, estallaban los últimos años en llanto sin motivo se olvidaba los diálogos que se había aprendido para sus películas se perdía en medio de una conversación su viuda dice era un desconocido en sus últimos meses una de sus maquilladoras de toda la vida dijo era horrible verlo que al final del rodaje se ponía a llorar y decía estoy perdiendo la capacidad de hacer reír que es lo único que sé y hace poco salió una biografía de la vida del artista que muestra al hombre detrás de los personajes y él tenía un temor, una paranoia que traía desde que era muy jovencito temor a enfermarse no era hipocondríaco pero tenía temor a enfermarse y cuando se quita la vida hacen una autopsia como corresponde según los, la orden forense y descubren que tenía una enfermedad neurodegenerativa se llama la demencia con cuerpos de Lewy los cuerpos de Lewy es una de las terceras enfermedades de demencia en el mundo. Se le dice cuerpos de Lewy porque son unos cuerpos llanos que aparecen, son como estructuras proteicas que aparecen y se instalan en las neuronas. Y entonces, a partir de allí, todo se empieza a degenerar en un efecto progresivo de degeneramiento del cerebro. Así que el actor de Buenos Días Vietnam, Patch Adams, una noche en el museo, un día se quitó la vida. Y decidió que era lo mejor puesto que no quería que le tuvieran lástima Cuando yo recordaba la historia de Robin Williams Porque he visto sus películas, me parecía un actor Y me parece un actor estupendo, un comediante extraordinario Yo pensé que la sensación del miedo viene de muchas maneras Y esto es independiente si somos actores O vivimos debajo de un puente como Homeless O literalmente no teníamos... Donde dormir o pasar la noche o tener una mansión. Es independiente, es indistinto del estrato económico, del estrato socio, socio, socioeconómico, el estrato espiritual de donde vengamos, de qué cantera fuimos cortados. Todos en algún momento estuvimos ese miedo, ese temor a algo. Tal vez no a la muerte. Los que tenemos a Dios sabemos dónde vamos cuando nos toca partir a la eternidad, bajar al sepulcro, ¿no? Pero las personas. Todas indistintamente donde provengamos luchamos con algún temor con un miedo a algo algo desconocido y yo llamé al temor una curva en el camino porque es la curva cuando uno va en la ruta es el momento donde uno no puede ver lo que acecha a la vuelta de la esquina la sensación mínimo de inseguridad y en la vida las curvas en el camino es cuando no sabemos qué viene ya sea que acabamos de casarnos o acabamos de divorciarnos, ya sea que salimos del panteón o salimos de la nursery, siempre hay un momento donde decimos lo que viene no me compete, no sé, no tengo el resto del plano y esa curva en el camino produce más que ansiedad el temor si vamos a estar a la altura de las circunstancias, ¿sí? si vamos a poder hacer frente a lo que viene y el temor es parte de la trama de la vida, es imposible vivir sin miedo, el miedo no se lo puede ignorar, hay que enfrentarlo, pero el miedo es parte de la vida y es un instinto básico de supervivencia, hay un miedo que es saludable, hay un miedo que no llega a ser tan poco miedo sino precaución, pero que es primo hermano del miedo que hace que uno mire a la derecha y a la izquierda antes de cruzar una calle, el miedo hace que uno se coloque el cinturón de seguridad cuando uno sube al automóvil. Es un miedo saludable Es un instinto de supervivencia ¿Mm? Que uno trate de atajarse así Cuando ve que alguien va a arrojar una piedra O cuando hay una explosión Que uno intente eh, tratar de protegerse Pero hay otro miedo que es una fobia Que no resiste análisis Que no resiste el sentido común Existe un tipo de miedo que es la fobia Que uno no lo puede explicar Y yo no subestimo al que tiene fobia ¿Eh? cuando digo no lo subestimo no digo, es un espíritu yo no puedo decir el que tiene una fobia le agarró un demonio porque me consta que las fobias comienzan con una pequeña puertecita y después se transforman en un monstruo que navega en las profundidades de nuestro alma y no se ve nada más que el que lo siente lo sufre porque una fobia es cuando el temor y la razón no están en contacto Tienes miedo y no hay razón para tener miedo entonces vas y le dices a alguien, ora por mí porque tengo miedo y la persona, la otra te dice, no tengas miedo, no te preocupes". y te da una serie de frases comunes que no llenan tu motor, no llenan tu tanque, no te calman, sigues teniendo ese temor porque ya está afianzado como una fobia. Uno de cada diez de los que hoy están aquí en River Harina, uno de cada diez sufre de alguna fobia, algo que no, no puede superar. Fobia a los lugares abiertos Fobia a las multitudes Fobia a los espacios cerrados No sé, a los elevadores Andar por la calle A la migra Hay gente que tiene Fobia es algo Y después estamos Los otros nueve Que no tenemos Una fobia declarada Pero que sí transitamos Por el jardín del terror De la vida Que muchas veces Un golpe Un infortunio Nos hace temer El temor Uno apenas le abre una puerta el temor dice Permiso Vete un pie Y después se te instala De modo que se transforma En una, en una paranoia Y preguntas Yo tengo temor Y se, hay gente que dice No sé si hay vida Después del divorcio No sé si voy a poder subsistir Otros dicen Yo no sé si hay vida Después de la muerte De un cónyuge La pérdida del sustento Yo he tenido Mis propios momentos De, de temor abrumador La primera vez Que me paro Ante un gentío Ante una multitud yo me acuerdo todavía lo que sentía Imagínense un muchacho introspectivo Lleno de complejos De pronto hablarle a un gentío fue Yo dije me voy a orinar acá Yo, yo tenía terror, no me salían las palabras No podía mirar a la gente a los ojos Recuerdo ese temor abrumador Recuerdo el temor abrumador De salir al hospital con un niño Uno de nuestros niños lleno de sangre Que estaba mirando por una ventana En un altillo De pronto tropieza No sabemos con qué Se abrió la cabeza Uf, lleno de sangre y envolverlo en toallas, subir a un taxi correr al hospital. Cuando dentro del miedo los protagonistas son nuestros hijos, es peor que miedo, es terror. Estuve ahí cuando lo tenían que coser sin anestesia porque no había tiempo. Y yo me acuerdo estar ahí y decir, Señor, que no pase nada, que no pase nada. Yo sé que hay papis aquí que han vivido situaciones así, mirar a su hijo jugar al fútbol, a lo que sea, y de repente ve que alguien lo golpea, cae y se queda inmóvil unos segundos. Son esos segundos Que literalmente Se te corta el aire a ti Porque piensas Que tu vida Podría cambiar Tal como la conoces En un instante Y esos temores A veces no te dejan vivir Cuando la curva del camino Llega a tu vida Esas curvas llegan momentos donde uno Tiene que dejar A los chiquititos En el kinder Recuerda cuando fuiste A llevar a tus hijitos Al kinder La primera vez Y la maestra te dijo Déjelo Va a llorar un poquito Pero después Déjelo Y tu hija está Ahogándose de tú quieres agarrar a tu hija y decir me la llevo de acá maldito pero no puedes tienes que dejarla ir y después vienen otras curvas del camino cuando viene un condenado a llevarse a tu hija uno de 25 años 26 y dice que ama a tu princesa ese día va a llegar también para mí algún incircunciso ha de llegar pero yo ya lo tengo resuelto ella tendrá sus 48 años y que haga su vida que crezca Hija Ya tienes casi 50 Creo que puedes cuidarte sola <risa> Curva del camino En que uno dice No sé qué va a ocurrir del otro lado Pero el temor Alguien lo definió Como un pequeño chorro De duda Unas goteras de dudas Que fluyen a través de la mente Y luego producen un canal tan grande Que todos los pensamientos Se escurren por ahí Todos los filtras A través del temor y esos temores crecen día a día Hasta que nos encontramos paralizados Incapaces de hacer cosas para Dios Incapaces de creerle al Señor Porque el temor te va envolviendo Dicen los, eh, los psicólogos Que hay seis tipos de miedos Independientemente de los que no son fóbicos Inclusive Pero hay seis miedos Que todos los seres humanos Los seres humanos luchamos en algún momento Pobreza, crítica Pérdida del amor Que te amen o dejes de amar Enfermedad, vejez y, muerte. y cuando esas seis cosas pasan por la vida Porque son estaciones donde sí o sí tenemos que atravesar Uno se llena de temor, son curvas del camino Y el Señor me mostraba una historia de temor notable Y de cómo el temor puede cambiarte y arruinarte la vida Y robarte lo que Dios ya te dio Hay gente que yo estoy seguro que por el temor Se está perdiendo bendiciones se está perdiendo amor se está perdiendo a su pareja se está perdiendo empresas se está perdiendo ministerios y no es que Dios no se lo quiera dar el temor no les no, no, no les permite ver les impide ver lo que Dios tiene hay una curva en el camino que no les deja ver y los llena de ansiedad y no avanza y las escrituras hablan justamente cuando la delegación de espías en el éxodo de Israel la delegación de espías fueron a espiar valga la redundancia a Canaán ¿Mm? Moisés recibe de parte de Dios que por cada tribu, 12 tribus, tiene que elegir un delegado. Y esos, esas 12 tribus eligen cada uno un delegado, 12 delegados, 12 espías van a ver qué hay en la tierra prometida. Ya estaban allí. Así que se reúnen en una asamblea en cada Barnea y dicen: Bueno, vamos a decidir qué es lo que hay, vamos a hacer un reconocimiento. Dios nunca les envió a los espías para consultarles si conquistaban o no Dios nunca le dijo miren ahora son mi bor si ustedes después por mayoría votan que no, no lo hacemos probamos otra tierra prometida no aquí iban a una experiencia de reconocimiento nada más era un equipo de avanzada para la conquista Dios dijo esta es la tierra que ya les entregué no ten el verbo, nunca dijo que les voy a entregar. Vamos a ver si se las puedo dar. Ya les entregué. Ese es el lugar final. Luego de generaciones de esclavitud en Egipto. Estamos hablando del suelo patrio de Abraham. El sitio donde iban a plantar la bandera finalmente. El suelo patrio de sus sueños. Pero Canaán era la curva en el camino del Éxodo. Y los israelitas no podían ver a la vuelta de la curva. Así que envían 12 espías después de la asamblea. Y diez de ellos, la historia la conocen todos Diez de ellos vienen con un reporte negativo Dos, Josué y Caleb Que la Biblia describe que tenían otro espíritu Otra atmósfera, otra manera de pensar Dicen que sí se podía porque Dios ya se los había dado Dijo los vamos a comer como a pan Pero eso no eran es Josué y Caleb Los otros diez dijeron no Nos vimos a nosotros como langostas Hay unos gigantes espantosos del otro lado Están armados hasta los dientes cuando vayamos nos van a liquidar Y este informe negativo infectó Produjo una infección de temor Que duró 40 años No una semana, no un mes Les costó años de penas y tragedias Dios nunca había establecido Ese espíritu de temor Que trajo de vuelta al comité de recomendación Era un espíritu de temor Que se enquistó en el pueblo Diez tipos infectaron una nación por cuatro décadas mínimo. Diez tipos. Yo digo, qué increíble que diez puedan infectar toda una nación. Les metió temor. Les infundió un espíritu de miedo. Ahí es cuando el Señor me decía ayer, quiero que le digas a mis hijos que el temor ignora mis planes. El temor ignora el plan de Dios. Dios te puede dar un plan. Dios te puede dar un proyecto y tú dices, sí, Dios me lo dio. El temor va a hacer que te olvides del plan, si permites que el temor tome control. Aún cuando Dios te dio la palabra, el temor va a tomar el control, se va a poner al timón y va a poner a la palabra de Dios en el asiento trasero. Hay mucha gente acá que a mí me consta que tiene capacidad, que Dios está dispuesto a darle recursos a conectarlos de manera divina Con gente que no conoces Que vienen a ti A abrirte las puertas Todo está listo Para que el efecto dominó Se produzca Y el temor Se para la puerta Como el matón del barrio Y te dice Acá no pasas Es lo que le pasó a Israel No pudo atravesar Esa última línea Dice la palabra en Deuteronomio 1.19 Y salidos de Oret Anduvimos por aquel Grande y terrible desierto Por el camino Del monte del amorreo Y llegamos hasta acá De Barnea entonces os dije habéis llegado al monte del amorreo el cual jehová nuestro dios nos da Dios ya te dio no termina este año sin que te convenza de que dios ya te bendijo Dios ya te dio lo crees Mira jehová tu Dios te ha entregado la tierra sube si yo te dice te la entregué sube y toma posesión cabezón te la entregué sube pero uno va creciendo, se va volviendo más adulto y por dentro gente más pequeña. Y el Señor dice, aquí está la tierra, tómala. Me pasaron tantas cosas y no podían cruzar la línea final. Yo sé que hay gente aquí esta tarde que muchas cosas de la vida le han pasado terribles situaciones, infortunios y no está pudiendo cruzar la línea final en algo. El Señor me mostraba gente que estaba ahí, 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 ahí. Estira la mano y ya tiene las uvas Hace un paso y ya está en la tierra Que fluye leche y miel Pero hay gente que no puede cruzar La última línea Yo conozco amigos míos que se arrepintieron En el altar antes de casarse Y yo le decía Pero a la chica, sí, es la mujer de mi vida Y no, 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 el casamiento Me dio una cosa y salió corriendo en, el, en la línea Conozco otros que se prepararon En los seminarios, estudiaron y un día arde la zarza, Dios le dice, ve, esto es tu comisión, tu asignación divina. Y en la última línea se quedaron. Yo los vuelvo a encontrar y le digo, y, Dios no te había llamado, no, pero estoy trabajando de esto ahora porque me casé y mantener una casa. Pero Dios te dijo que te iba a dar los recursos. Sí, pero al final no se dio lo que esperaba. Le puse una señal a Dios Que viniera un millonario Para darme todo el dinero Y entonces iba a ser del Señor Tu abuela Dios no actúa así Las señales siguen a los que creen No los que creen Siguen las señales Las señales siguen a los que creen Y en la última línea Se queda Entonces yo estoy convencido De que Dios tiene un territorio A nombre tuyo Que hay algo que no estás reclamando que algún día vas a llegar al cielo Dios te va a llevar a un warehouse Con tu nombre Y un montón de paquetes cerrados Así como UPS o FedEx Va a haber un montón de paquetes y vas a decir Y eso bendiciones que no abriste No que no te di Que no abriste Que dejaste ahí en la puerta Bendiciones que te arrebataron Yo estoy seguro que va a entrar Una soltera así Diciendo Señor ¿Me pudiste haber bendecido con uno? Eh? Y Dios te dice mira, ahí tenías el, el musculoso eh, Encima argentino, todo tenía <risa> ungido. Y ahí tenías un pelirrojo y allá tenías un rubio, porque si no te gustaba este yo tenía otro plan B. Y huérfano, es ¿eh? sin madre, todo. <risa> Hay gente que se va a enterar lo que se perdió por no cruzar la última línea. Así que yo creo que el temor ignora los planes de Dios. No solo los ignora, sino que distorsiona los propósitos divinos. ¿Qué es distorsionar cuando la no estás viendo correctamente? Como esos espejos que distorsionan la visión. Yo creo que algunos pierden la perspectiva. El miedo es tanto que pierden la perspectiva de lo que están viviendo. Escuchen lo que Moisés recrimina que hace el pueblo. En Deuteronomio 1.27 dice Y murmurasteis en vuestras tiendas no es que los vio murmurando afuera Que se juntaron en la, afuera en la plaza En las tiendas El Espíritu Santo se lo reveló Esto va para los que dicen No, yo no murmuro Yo me desahogo en familia Por eso no es crítica En tu tienda Tu tienda es tu casa Murmuraste en tu tienda Diciendo Jehová nos aborrece Nos odia Nos sacó de Egipto Para entregarnos en manos de los gigantes nos tienen atemorizado Nuestro corazón está atemorizado Porque este pueblo es más alto que nosotros Es más que nosotros Las ciudades son más grandes que las nuestras Y son amuralladas hasta el cielo Ellos empezaron a decir Dios tiene la culpa de lo que me pasa Eso hace el temor Saca lo peor de nosotros Trae la queja, trae la acusación Trae la desconfianza Miren lo que hicieron días tipo, Infectaron una nación entera se promovió la, la, la queja de manera tal que empezaron a culpar a Dios. El único gigante que debían temer estaba dentro de ellos, que era el temor. Sus perspectivas están tan, tan distorsionadas, estaba tan distorsionada que llegaron a decir: somos como langostas. Nos van a aplastar. Nos han traído a este camino para que seamos la comida de los impíos. Ven, que cuando más grande el temor, más débil es el razonamiento. No razonamos. El temor distorsiona nuestra perspectiva De los propósitos de Dios Y encima lo culpamos a Dios Me acuerdo exactamente Que un día subo a un avión Iba para cierto país Y abrí una rendijita de temor pequeña A volar Miedo a volar Yo no puedo tener miedo a volar Que yo tenga miedo a volar Es como que un pintor tenga miedo a la pintura Que un chef tenga miedo a la comida yo vivo volando Y cuando subí a un avión Me acuerdo que Se movió más de la cuenta Que las turbulencias Son algo natural Normal En las leyes de aerodinámica Un avión se tiene que mover Y sin embargo Yo me empecé a preocupar Y dije Opa Me agarró miedo Pero dije Bueno señor Es un momento Ya a la vuelta del viaje Ya venía con más miedo El avión se movió un poquito y ya saqué la zafata Le digo Eh señorita Haciéndome el, 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 el vida resuelta ¿No? Señorita Por favor un juguito de naranja y una pregunta Es como cuando uno va a la farmacia A pedir una aspirina y un supositorio ¿no? Que uno dice Una aspirina y un supositorio Bueno así Jugo de naranja y una pregunta Porque en realidad lo llamaba para la pregunta No para el jugo Le digo Este avión se mueve mucho así Es normal Es porque es viejito Y me dice ¿Usted es novato viajando? No Yo viajo hace como 20 años Ah señor no se preocupe Sí, y el avión iba así, se movía la zafata. No se preocupen normal. Y ahí el temor empezó a crecer. No sé por qué, fue hace varios años. Empezó a crecer. A tal punto que me paralicé. Y no es que le tenía miedo a la muerte. Dije, eh, en el avión no me quiero morir, prefiero morirme en una cama, en el accidente eh, terrestre más fácil, más rápido. Vino el chinito de frente. ¡Ah! ¡Muy ya está! Pero el avión... <risa> uh, vas cayendo. Y me agarró un temor, tuve que hablar con un piloto Tuve que, conocíamos una, una amiga que tenía un hijo piloto Y tuve que decirle, mira, quiero que me, me mostró videos De cómo las alas resisten, que le paran un tractor arriba que, cómo, cómo prueban a los aviones Me dice, no, no te preocupes Le digo, ¿qué pasa? Y le empecé a preguntar cosas Tuve que hablar con un piloto porque no me podía sacar el temor Pero esto no es el tema El tema es que yo empecé a culpar a Dios, igual que ellos yo empecé a rechazar invitaciones, empecé a no ir a ningún lado diciendo, "Dios me metió este temor para que yo no viaje." Él es sabio. Dice, <risa> "¿Quién me culpas a mí, miedoso? Yo no te metí en ningún temor." Empecé a rechazar invitaciones, empecé a no querer ir a ninguna parte, me llené de miedo. El enemigo dijo, "Si a este le pongo un temor de volar, no va a producir ningún impacto en ninguna parte." Él sabía cómo inmovilizarme. Estaba así de que me pase lo que la dama que se encerró 12 años en su departamento en Buenos Aires, donde el enemigo te mete un temor. Digan que el Espíritu Santo, después yo dije, Señor, me tienes que liberar de esto. Un día me liberé, hasta el punto que hoy el avión se mueve, la gente reza, se empieza a poner los paracaídas y yo duermo. De verdad. Yo duermo y veo que la señora se pone el paracaídas. No se va a tirar. Yo duermo. Me dio una paz el Señor. Pero recuerdo Cómo el enemigo Se quiso meter Hay momentos Que el enemigo Se quiere meter Con cualquier bobería Para que tú no sueñes Para que tú no avances Tal vez lo tuyo No sea miedo a volar Pero sea miedo A emprender un negocio Miedo a casarte Miedo a tener hijos Miedo a cambiarte de país Miedo a renunciar Miedo a dejar las redes ¿Cuánta gente Hay que se queda Con lo peor? No conoce lo bueno Porque dice No, por lo menos Esto es lo que tengo Y ahí están amarrados. No crecen, no avanzan, no pueden soñar. Hay gente que dice, "Ay, si pudiera." Y claro que puedes. Ay, es que si pudiera, es que yo ya no tengo edad. Ya estoy en los 30", te dice. Increíble. Hay gente que envejece cuando decide envejecer. Hay gente que le falta un bastón aunque tenga 25 años, hay que darle un bastón y y orar por su próstata Aunque tenga 25 años Porque uno envejece Cuando decide envejecer Cuando deja de soñar Cuando deja de pensar Cuando deja de avanzar Cuando el temor se le mete Y termina siendo un paranoico O un hipocondríaco E Israel tenía miedo Y la culpa resulta Que murmuraban en contra de Dios El temor no solo te distorsiona E ignora los propósitos divinos Sino que es contaminante Es tóxico Desalienta a los que te rodean yo he visto que el que tiene temor El temor extiende sus tentáculos El que tiene temor Hace que toda la familia tenga temor El desaliento, el temor Siempre es contagioso Es un principio devastador Noten que 10 de los 12 hombres Que espiaron la tierra prometida Infectaron a toda una nación A veces venimos con un temor Que arrastramos desde chicos Un temor que nuestras mamás En su afán de cuidarnos Nos metían las semillitas de temor Hagan memoria cuando yo empecé a ser adolescente y empecé a salir mamá, decía cuídate, mira que ponen drogas en la Coca-Cola, ¿eh? y no te das cuenta y apareces drogado. Así que yo andaba con la lengua como lagartija no tomaba nada porque decía te puedes meter droga. No, cuídate, cuídate, porque no te das cuenta y brum, te drogan. Y después, mamá, después me tomo un taxi No, porque los taxistas están arreglados Con una clínica y te desmayan Y te sacan los órganos Hay gente que se despertó en una bañera Con hielo, sin riñones Así que yo subí agarrándome los riñones Y digo, lléveme hasta... Y te agarra miedo <risa> Y ese miedo empieza a crecer A crecer a donde tú dices, no puedo andar Yo conozco gente de acá de acá Que viven en Estados Unidos Pero que son de México De Colombia De El Salvador De Guatemala De Argentina quizás no, 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 no Mi país es muy peligroso Ya no puedo volver Cuando yo voy de visita Yo no sé Tengo que andar con seguridad <risa> Y sí Están bravos los países Pero yo les cuento Una experiencia Que conté en el primer servicio Fui a Argentina esta semana Entre otras cosas Fui a ver a mi papá entonces un amigo me dice, no andes tomándote taxi, que te cobran una fortuna, yo te pongo un chofer que trabaja para mí. Le digo, no, 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 ese es un tipo que no habla, te va a llevar con una camioneta para todas partes. Le digo, mira que tengo que ir a varios lugares, tengo algunas entrevistas, sí, él te lleva. Yo lo que no tenía es ganas de bajar del avión de 14 horas de vuelo y ponerme a hablar con alguien. Entonces me dice, no, él es mudo, ciervo y sordo, como Shakira. <risa> y así maneja y llega el tipo un grandote así un monstruo era sentado y entonces empezamos a andar Le digo vamos a Billinghurst a mi, mi barrio natal Le digo ¿conoce? sí por supuesto por supuesto entonces me llevo a Billinghurst que es el barrio no ha cambiado las paredes están peor que antes los barrios esos barrios que están este, detenidos en el tiempo ¿no? así que fui al, al barrio y de pronto salimos del barrio todavía estamos allí antes de agarrar la ruta y dice, se nos está pegando alguien Atrás venía un auto Se nos está pegando alguien Tranquilo, agarra el arma, agarra un arma Ah sí, porque yo no, no, no nací en Buckingham De ahí vengo Entonces agarré el arma y dice, tranquilo flaco, Tranquilo, tranquilo Aparece que lo viene a ver a usted Y tipo oh, Para la camioneta Y se baja Y golpea la ventanilla Y dice Dante Gebel Dante Gebel". Baje 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 Como diciendo Baje Que cualquier cosa Yo le pego un tiro <risa> Al otro No a mí Entonces <risa> Y había un muchacho Que estaba todo Con su ropa así de, de, de mecánico No sé qué me dice. Dante, Dante Te vi Te vi acá en el barrio Por eso empecé A seguir tu auto No te acordás de mí No te el negro Soy el negro El negro me decía Y no me pude acordar No, pero yo me acuerdo Yo creo que él O soñó que era mi amigo O, o Dios me hizo olvidar El negro Yo soy el negro El negro No te acordás no me acuerdo, ¿cómo que no? Yo estaba de novio con la Marisa. ¿Te acordás de la, la Marisa? La que está en negro, en negro. Y, y como me, me insistía tanto que habíamos compartido la cuna, entonces... ¿Qué se hace en esos casos? ¡Negro! <risa> Estás igual. Y se puso feliz Porque si le decía No te conozco Se, se suicidaba ahí <risa> Negro ¿Qué hace Y todos por allá Porque eso no falla Todos tienen un por allá <risa> Y tu gente Porque por más que sea solitario Gente tiene Y tu gente che, Y che tú ¿Tú cómo es? este Mi hermana ¿Es tu hermana? Entonces me completaba la frase Y así mantuve una charla Yo digo cualquier cosa eh, Está armado el otro Y lo mata el negro Subo. Y claro, estaba armado Porque el chofer era un comisario de la policía Conocí, había sido comisario ahí en mi barrio era Ahora es un policía retirado Y tiene portación de armas, ¿no es cierto? Entonces me decía, no, es que aquí Yo sé que su seguridad es muy importante Y si veía que se ponía la cosa fea Me decía, dice conoce al caballero Eran amigos de la infancia Y no, no tengo la menor idea quién es Sé que es el negro Pero... <risa> Pero yo pensaba, fíjense cómo la mente te puede llegar a crear una historia, si, si este muchacho no era de seguridad y no paraba, cada vez empezábamos a correr diciendo tuvimos una persecución, alguien nos quería matar, cómo el temor podía infiltrarse, a lo mejor con una bobería, con algo que era cotidiano. Y me pasó esta semana Y yo decía Es increíble Que muchos venimos De esos lugares Donde nos acostumbramos al peligro A que te podían pasar cosas En mi país A mí me asaltaron Tres veces Me robaron la zapatilla El cinto Eran cosas que podían pasarte Hoy en día Nosotros El solo pensar Que nuestros hijos Podrían estar Ante el más mínimo peligro A veces nos transformamos En guardiacárceles No les dejamos ser libres Y lo contaminamos A nuestro hijo Como mamá me decía te van a poner drogas Te van a enfermar Te van a quitar los órganos A veces uno Sin querer arrastra En los patrones genéticos Esos miedos Y hay que cortar Porque el temor saludable Es aquel que hace Que tengas cuidado El temor saludable Te coloca el cinturón de seguridad La fobia Hace que no subas al auto El temor saludable Hace que mires la calle Antes de cruzar La fobia Hace que no salgas a la calle el temor saludable es que tomes tus recaudos Antes de emprender un negocio Veas con quién te vas a asociar De dónde vas a sacar los recursos La fobia hace que digas Me quedo de empleado Porque es lo seguro La fobia no te deja avanzar No te deja pensar Y se infecta se, se, se transmite Es algo desalentador 40 años arruinados Por 10 hombres que tenían miedo Cuando ellos regresaron Trajeron a un gigante Mucho más terrible De los que habían visto El gigante del temor que acechó todo el campamento y devoró la fe y el valor de una nación el temor es transferible no te olvides de eso siempre decimos nosotros que nadie, como dice el apóstol con ligereza imponga manos claro, no es que el que te toca ya te pasó el, el, el temor pero a veces uno está tan abierto tan sensible uno es como tierra mojada entra la semilla y entra el palo también y cuando uno es una tierra mojada Que dice, pastor, ore por mí Ese hombre, si a veces es pastor O no es pastor, ora por ti Y muchas veces te va a transferir Sus temores, sus cosas Ojalá que te transfiera fe Que te transfiera valor Pero a veces hay cosas negativas Me acuerdo que Estábamos por hacer nuestro primer estadio En el año 96 En el año 91 Dios nos da una palabra Y me dice, pastor de los jóvenes Te dirán Llenarás los estadios En una noche Dios te hará conocido Traeré la gente del norte Del sur Del este Y del oeste Yo los soplaré No te preocupes Ni por la gente Ni por los recursos Porque yo soy El que te levanto Muchacho Yo tenía 23 24 años Un pibito un Chamaco Y Dios nos da Una palabra de fe Y en fe Vamos al estadio Rentamos el estadio En fe Pagando una pequeña parte, una seña Diciendo que el resto lo vamos a pagar Después que se termine el evento Tuvimos favor con el presidente del club El presidente del estadio B les llamaba Gámez Me dice ok, ahí está el estadio Pueden hacerlo Pero unas semanas antes Yo voy a predicar a una pequeña iglesia De provincia Donde hay un pastor Que todavía recuerdo, no le digo quién es Por una cuestión de no herir susceptibilidades Le digo, pastor, no orás por mí Porque... Porque voy a hacer un estadio Y él me dice Pero no te conoce nadie ¿Y los recursos? No, no, no tengo nada Pero Dios me dijo Bueno Me impone las manos y ora y Dice Padre yo te pido Que lo bendiga Si tú lo has mandado Está bien Si no es tu voluntad Está bien también Señor Que se dé cuenta Que tú no lo mandaste Pero si tú lo enviaste Padre Esas oraciones Que no se comprometen demasiado ¿Viste? Si te sanás Gloria a Dios Y si te morís Porque Dios quería Que te muriera. Esas oraciones que no, no se comprometen. Cuando termina de orar, me dice, estás loco. Yo oré, pero estás loco, flaco. Esto es un suicidio. ¿Quién te va a ir a ver? No te conoce nadie. No, yo ni loco. Claro, del el pastor de una iglesia más o menos pequeña, con un montón de temores. Y ahí me di cuenta, sin querer, que me lo había traspasado los miedos. Me fui a dormir con un miedo. Me levanté con un terror. Y dije, vamos a suspender todo, vamos a suspender todo, suspendamos, 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 esto no es de Dios. Me olvidé de las palabras proféticas, me olvidé de lo que Dios me dijo, de todo. Un terror de que no iba a poder pagar, que iba a terminar preso, de que iba soñaba de que salía al estadio y no había nadie. Y, y, y había un compañerito del colegio que decía, ¡ja, ja" Y se reía de mí. Soñé que salía, ¡ay! Me había olvidado de vestirme. Me, no, mire, el temor abrió una puerta y todos los pensamientos se filtraron por ahí. Volvimos a orar con el equipo de profetas, unas hermanas que oraban, y dice la hermana: El Señor me muestra que un espíritu de temor se metió en ti. ¿Te hiciste orar por alguien? Sí, un pastor dice: Bueno, te puso, te transfirió el espíritu de temor, te transfirió el espíritu de miedo, y hay que cortar ahora. Fíjense lo importante: que una vez se va por la vida, puedes creerlo, o no, yo lo viví. Y yo sentía que no podía avanzar Y dijeron, vamos a cortar Porque te hicieron una oración hechicera Y yo digo, ¿qué es una oración hechicera? Y dice, cuando alguien sin querer te maldice Te ata, te cierra Esa gente que va a tu casamiento Y dice, ah, bueno, que la pasen bien ¿eh? Ah, estos van a durar lo mismo que un gas Y se va <risa> Tú sientes la vibra Vieron que hay gente que es así los creyentes Solemos ser así Te estás casando Y yo te digo hmm, Espero No te metan los cuernos Vamos a esperar Me compré un auto <risa> Espero que no te mates Con toda tu familia adentro ¿Son? Así, así los creyentes Escriben en las redes Decimos, estamos bendiciendo mm, Espero que esto endure Espero que esto le espero que esto sea de Dios Espero que no sean puras emociones Ven la foto de ustedes llorando mm, Espero que no sean porque van a ver un comediante O sea, la gente a veces suelta palabras Que si no estás cubierto con la armadura de la fe No estás cubierto por la sangre de Cristo esas, 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 Esos temores vienen hacia ti y te, y, te, y te detienen, te estancan Gente que está esperando que te vaya mal pero la Biblia dice Que mayor es el que está con nosotros Que los que vienen en contra Mayor es lo que Dios nos dio Tú lo crees, de verdad Y resistimos Entonces cuando quiere venir el temor Se va Y yo hasta el día de hoy Me cuido de quien me ora Y a veces por, por, para no ser grosero Alguien me dice Déjame orar por ti Yo digo Señor Me cubro con tu sangre ahora Y ni lo escucho Porque yo creo en la transferencia De espíritus el temor ignora las promesas de Dios Entonces os dije Deuteronomio 1.29 No teman, no tengan miedo Jehová va delante de ustedes Él pelea por ustedes Conforme lo hizo antes Lo hará ahora Él está delante, Él está detrás Él estuvo en la columna de nube y En la columna de fuego Volverá a estar ¿Tú lo crees? ¡Aleluya! La Biblia nos dice Que él los había llevado Literalmente dice Yo los llevé Como un padre a sus hijos Como trae el hombre a su hijo Por todo el desierto Dios los trató como infantes Al pueblo de Israel Los alimentó Los sostuvo Los mimó Los apapachó ¿Tienen hambre los niños? Ahí cae maná otra vez Y caía el maná Estamos hartos de maná Vengan las codornices Dios los alimentó, los bendijo Ahora tenían que pasar el examen A veces vamos por los desiertos Y los desiertos en la vida es para que creamos Creemos lazos con nuestro Padre En los desiertos aprendes a hablar con Él En los desiertos ganas intimidad Y Dios quería que lo amaran por lo que Él es No por lo que les daba Así que el desierto fue una etapa Donde les era el tiempo en que ellos tenían que sacarse a Egipto de dentro Salieron de Egipto en cuestión de horas Pero Egipto de dentro les tardó 40 años Y a algunos no se les fue De hecho murieron ahí en el desierto La esclavitud es tan fuerte en algunos El miedo es tan fuerte Que a veces tarda años En que empieces a confiar en las promesas de Dios Y Dios le dice a Israel Así como yo estuve Yo voy a estar, yo no cambio le estaba diciendo no mires lo que los faros delanteros de tu automóvil te muestran que son los gigantes te doy permiso para que mires por el espejo retrovisor y veas cómo yo estuve como nunca te he fallado como estuve en el pasado tú tienes que mirar hacia atrás y, Dios dice, y tienes que decir si Dios nos trajo hasta aquí nos va a llevar hasta el futuro pero sus ojos estaban congelados por lo que veían adelante y parecía que los gigantes aplastaban todo lo que Dios había hecho por eso yo te pregunto esta tarde ¿De verdad que no hizo nada Dios en tu pasado? De modo que puedas decir cómo estuvo Va a seguir estando ¿De verdad que todos Tenemos la memoria Tan frágil Que podemos decir A mí Dios nunca me libró De nada ¿Cuántos están aquí Y dicen Dios me sacó De situaciones Que pensé que no iba a salir? ¿Tienes cosas para ¿Tienes una historia Para contar? ¿Sí? Que dice Dios me sacó Dios me libró Contesto en el servicio anterior Y no, no quiero pasar por alto eh, Yo me forjé como un hombre de fe De muy jovencito Pero no porque era un gran hombre de oración De estar en las montañas con Dios Porque no teníamos recursos Era fe o fe No teníamos una iglesia para recurrir Empresarios, amigos No teníamos nada Entonces era fe, 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 fe Nunca tuve un presupuesto en mi vida Porque no, ¿qué va a tener presupuesto si no tenía plata? Me decían, tienes que hacer un presupuesto Cuando venga para pagar, Dios dará para pagar Pero no teníamos entradas, salidas, nada Llego a Estados Unidos Y aquí me dicen Los anglos, para los cuales nosotros dependíamos Me dicen, aquí hay un presupuesto No te puedes mover de este presupuesto El presupuesto no alcanzaba ni para pagar los boletines que tienen en las manos y yo digo ¿Cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a hacer tal cosa? Ah, no sé El presupuesto Aquí se maneja Por planillas Excel Lo que está dentro Del presupuesto Puede gastar Sí, pero necesitamos Más músicos No, no, no No está en el presupuesto Entonces durante meses Yo empecé A ajustarme al presupuesto ¿Cuánto hay? ¿Cuánto puedo gastar? Y había poquito Y yo decía Señor, ¿qué pasó? Es como que Dios No pudo pasar la migra Como no lo dejaron Venir para acá <risa> Dios quedó de México Para allá Estados Unidos Dios acá no operaba y un día el Señor me dice, yo soy el mismo Dios de ayer Quiero que mires por el espejo retrovisor Que deje de mirar los gigantes Y mires de dónde te traje, cómo te formé Qué pasó en tu desierto Quién te sustentó, quién te mantuvo Cómo fue tu éxito Ahora te encontraste una curva en el camino Y te morís de miedo Entonces llamo a Argentina a un amigo que tengo allá Y le digo, búscame en un lugar que habíamos dejado Un depósito, cajas, mis periódicos Las revistas donde yo haya salido y este habrá pensado, le agarró la, la, el, el espíritu de megalomanía Que querrá verse a sí mismo Le dije, quiero que me traigas todos los recortes de periódico que dijo la prensa? Quiero que los traigas Y cuando vengas aquí a Estados Unidos, me traiga los recortes Me trajo un pilón así Empecé a recortar y mandé a hacer cuadros Dice el pastor de los jóvenes, anoche llenó el estadio No se sabe dónde saca el dinero, pero ahí está Todo, 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 todo. Toda nuestra oficina hay cuadros memoriales de lo que Dios hizo el que va y no conoce mi corazón Piensa, mira Este se está mandando la parte De quién fue o qué hizo Pero es para mí Cada vez que alguien me viene a decir No hay plata, no tenemos, no hay El Señor me dice Vuelve a mirar lo que yo hice Como estuve contigo Yo voy a estar en tu futuro Voy a estar en tu presente Voy a seguir estando contigo Tú lo crees de verdad Así que si yo fuera tú Pegaría versículos bíblicos En la alacena En la nevera Versículos que te sostuvieron Pégatelos Aunque tengas seminario bíblico Aunque seas doctor en divinidades Pégate versículos Donde pases más tiempo Junto al inodoro Ahí, ahí Para que te recuerden Cómo Dios te sostuvo Recuerda, si hay una radiografía o un diagnóstico médico Que el médico te dijo, mire, me sorprende que usted no tiene nada No lo tires, vuélvelo a sacar y dile Este mismo Dios lo volverá a hacer otra vez Dios te va a respaldar, tú lo estás creciendo Te va a bendecir el Señor Va a abrir puertas, sendas donde no la hay Caminos que parecía que estaban cerrados Porque el temor es un pecado El temer es un pecado, Dios le dice no quisiste subir, fuiste rebelde Al mandato que yo te di El temor es lisa y llanamente Desobediencia Cuando la palabra dice no temáis Es en el orden imperativo Es una orden, no temáis ¿Cuántas veces Dios te tiene que decir No temas? El tener temor es vivir en pecado Para Israel significó una generación perdida Sentenciados a vivir Sin reposo, nómades De vagar, sin hogar por el desierto hasta que el último murió, no entraron al hogar. Y yo sé que hay personas aquí que Dios les ha preparado regalos valiosos, increíbles. Tienen ahí, ahí, están, están a punto de tomarlo. y Sin embargo, el Señor dice, te vas a, vas a vagabundear por el desierto o por el cementerio de los sueños rotos. Porque estamos, ¿qué pasa si tomo la decisión equivocada? ¿Qué pasa si no es el compañero para mí? ¿Qué pasa si me voy de misionero y extraño? ¿Qué pasa? Y los que se niegan a obedecer a Dios se condenan a vagabundear en el desierto de los sueños que nunca pudieron ser. Yo estoy convencido que el temor es una curva del camino. Pero estoy convencido que los que no toman la curva dejan de avanzar. Y el Señor dice, cobrad ánimo, esforzaos, no teman, yo voy contigo No te dejaré No te desampararé ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza De mi vida Jehová está conmigo No temeré Lo que me pueda hacer el hombre Están conmigo No temas Dice el Señor Y te digo Lo que dije hoy Esta mañana temprano No te rindas Mi querido No te rindas No me digas Que tienes 70 años Y por eso te vas a rendir No te rindas Aunque tengas 80 Si tienes 20 14 No, no baje los brazos Todavía no sonó la campana Nadie arrojó la toalla Y si te caes en el cuadrilátero Bueno, te vuelves a levantar Y si te equivocas Te vuelves a levantar hay, Abajo hay una red llamada gracia Caes en la gracia Y te vuelves a levantar Pero no te rindas Pelea Ofrece batalla No te des por vencido Pelea por tus sueños Pelea por tu compañía Lo que tengas que hacer Hazlo pronto Porque la vida se te va a escurrir y el temor lo que hace es esclavizarte y robarte lo que no se puede recuperar. Tiempo. El dinero sí se puede recuperar. Nos consta de gente que ha estado en quiebras financieras y salió adelante. Pero el tiempo, ¿quién te devuelve los años no bailados? ¿Quién te devuelve los años que no bailaste? ¿Los años que no celebraste? ¿Quién te devuelve los años que no amaste? los años que no entregaste los años que no sembraste hay un momento que vas a sentirte solo al final de la vida diciendo no escuché aquel mensaje esa mañana del 10 de noviembre en que Dios me decía tienes que emprender tienes que hacer tienes que vivir una vida digna de ser contada una vida que, que, que Hollywood quiera llevar a la pantalla tan solo de saber lo que estás pasando lo que te atreves a creer tienes que hacerlo Acá hay jóvenes, hay muchos jóvenes, sean audaces Y no pueden decir, es que si me sale mal no tengo modelos Bueno, entonces como decía Pablo, mírenme en a mí De donde yo vengo, tu mejor amigo era el negro De donde yo vengo, cuando regresas al barrio tienes que volver armado O sea que no nací en una cuna de oro Donde ahí salieron los Nobel, los Pulitzer y los que ganan Oscar entonces no hay excusas para decir Bueno, lo que pasa es que este es de gringolandia Yo de donde vengo Los sueños estaban rotos Estábamos presos no, no teníamos miedo a todo Pero yo un día dije Voy a comprar mi libertad Tengo que pelear la vida Tengo que creerle a Dios Y le creí a Dios Y salían los pastores a decir No eres de Dios Eres una moda Vas a pasar Eres un muchachito Vas a avergonzar el Evangelio Ya hace 30 años de eso y cada vez que hacíamos algo Eso no es de Dios Dios no te va a bendecir Te fuiste de Argentina Cobarde Porque allá Seguramente vas a fracasar Todas las palabras negativas Todo ese temor Que a veces imparten esos transferencias De espíritus negativos Venían Y aprendí A tener cuero de rinoceronte A tener piel de, 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 de foca Para que todo rebale Y conservar el corazón tierno Y esta misma unción Esta te la quiero transferir Esta sí una unción de valor Una unción de fe Una unción de poder Una unción de creerle a tu Dios Tú le crees De verdad que le crees a Dios Vamos, ponte de pie Yo quiero orar por ti